0: Welkom beste luisteraars bij Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak. Ik ben Pieter Bouws, hoofdredacteur van Doorbraak en ik zit op een kerkhofmuur in Steenkerken bij Veurne. En naast mij zit Guido Moons, erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, En we zijn hier in Steenkerken op het Belgisch Militair Kerkhof. Guido, op dit vredige plaatsje. Mogen we zeggen dat er honderd jaar geleden geschiedenis geschreven is?
1: Voor ons, Vlaamsgezinde mensen, zeker en vast. Dit was dus de locatie waar de allereerste ijzerbedevaart is doorgegaan. En als je een keer goed kijkt, al die uniforme Belgische militaire zerken en daartussen... ...als zeldzame aanwezigen ...negen de zerken.
0: Die er iets bovenuit steken.
1: Die er iets bovenuit steken, ja. Honderd jaar geleden... ...zal het ook een totaal ander zicht... ...geweest zijn. Want het graf... ...waaronder Jew English... ...begraven werd... ...is er niet meer. Een klein stukje... ...zijdelingse geschiedenis... ...het graf van English... Werd ontworpen door Frank Latteur. Bij sommigen zal dat een belletje doen rinkelen, inderdaad. Frank Latteur, broer van de zeer bekende Vlaamse auteur Stijn Streuvels, heeft dat grafmonument ontworpen. En het waren oud strijdmakers... die het initiatief hadden bedacht om op bedevaart te gaan. Twee jaar na het einde van de oorlog, jaar en een half. Ja, ja, inderdaad. Belangrijk ook wel, zijdelings, maar zeer belangrijk. Ere wie de toekomt. Er waren ook zeer veel vossen aanwezig, want het piepjongenverbond vos.
0: Dat moet u uitleggen wat vos is.
1: Ha, ha. <laughs> inderdaad, vos, Vlaamse oud-strijders. Zij waren dus, laat ons zeggen, de geestelijke erflaters. Degenen die ook lid waren geweest van de toenmalige frontbeweging. En Vos zat van in het begin mee in die organisatie, het toekomt, van die ijzerbedevaarten. Op dat Wat, moment... Was dat dan echt een, een bedoeling om, om, om iets in gang te
0: steken? Of was dat... Ja, zeg maar een eenmalige bijeenkomst.
1: De grondslag was inderdaad pieteitvol herdenken van hun frontmakers. Hun vrienden die ze verloren zijn. Degenen die met hen ook heel wat hebben meegemaakt in die periode als Vlaamse soldaten. Hè? Want dat mogen we ook niet vergeten. Voor, uh, voor ook voor vele mensen die, die zich complexloos Vlaams... Erkennen zal dat niet zo bekend zijn, maar dat was niet alleen 1418 de periode van oorlogsgeweld, maar 1418 was ook de periode van de Vlaamse natiebording. Dat vergeten we al te vlug en ik weet wel, dat klinkt zeer zwaar, maar Vlaanderen zoals we Vlaanderen vandaag de dag kennen, is begonnen in de loopgrachten aan de IJzer, is begonnen met die frontbeweging, is begonnen met die bedevaarten. Dit jaar, honderd jaar geleden, eerste bedevaart naar het graf van Joe English.
0: En, en wie was die Joe English dan, dat, dat uitgerekend, op zijn grafplaats, die eerste bedevaart plaatsvond?
1: Joe English heeft zeer veel bijgedragen aan het imago van die clandestine Vlaamse frontbeweging, heeft veel bijgedragen tot de vorming van dat secretariaat, van de katholieke Vlaamse hoogstudenten, want dat waren natuurlijk ook, in het begin, jonge Vlaamse intellectuelen. Voor sommigen van hen, als ik dat woord mag gebruiken, was dat werkelijk een cultuurschok, hun ontmoeting met, met, met die analfabeten, ongeletterde arbeiders, jonge arbeiders, ongeletterde boerenknechten. Mensen waren ze waarschijnlijk in een periode van vrede die ze nooit zouden ontmoet hebben. Maar nu stonden ze daar met of tegen hun zin, schouder aan schouder, in die loopgrachten aan de ijzer. En werden ze geconfronteerd, ieder op zich, met die... Met die, ja, met die Franstalige bevelen, die miskenning ook. En kwam Joe English dan uit die nee. hoogstudentenklassen of uit die andere? Hij, hij kwam uit een welgesteld gezin. Hij was een jonge kunstenaar. Hij had de prijs van Rome gewonnen. Een opkomend talent. Een opkomend talent. Die daar ook meegesleurd mee wordt in die maalstroom van die Eerste Wereldoorlog. Die daar op een of andere manier te werk gesteld wordt. Moet daar ook wegen mee herstellen. En zijn handen, wat dat voor hem zijn toekomst is en zijn broodwinning. Bij manier van spreken. En hij raakt, ja, hij raakt gekwetst. En hij raakt op een of andere manier in contact met professor Frans Daals. En die neemt hem een stukje in bescherming. En maakt dat hij inderdaad weg kan. En dat hij, laat ons zeggen, een voor hem een betere job heeft. En het is Jew English die de ontwerper is van die, zoals we hier nog negen zien staan, de Zerken. Dat Keltisch, dat Ierse kruis, die Heldenhulde de Zerken. Want, want wie kreeg dan zo'n Heldenhulde Zerk? We zien hier een aantal staan. Ah, maar... Natuurlijk, dat is het. Eigenlijk, eigenlijk is dat Heldenhulde Zerk goh, een van de eerste tekenen van opstandigheid. Want ze kwamen dan ook bij een almoezeniers, die jongens, die, die jonge soldaten. En uh, om, een, om een onvrede te laten... Kenbaar te maken en te zeggen van, potverdomme, het is hier altijd hetzelfde. We worden gedrild in het Frans. We worden gecommandeerd in het Frans. Ze sturen ons het vuur in het Frans. En aan het aan sneuvelen, krijgen we ofwel een oude kruis ofwel een steen op onze buik. Met daarop, mort pour la patrie. En uh, zij komen bij hun Almozenier. En dat komt ook aan de oren van Frans Daals. En dat komt ook aan de oren van dokter Jozef Verdun, die ook legerarts was, en die dan ook in contact staan met een pastoor van Alveringem, een onderpastoor, Cyril Verschaven. En daar ontstaat het idee van, zouden we niet die gasten die dat willen, een graf geven, Eer wie hier toekomt. En Daal zegt: Ja, maar ik ken iemand. En hij gaat, hij gaat met dat gedacht bij Joe English. En Joe English zet op papier iets en van de eerste keer is het prijs. Oké. Okay. Het Heldenolde Zerk. Het avv VVK Daaronder de Blauwvoet. Natuurlijk het symbool van de Vlaamse studenten, mm -hmm. maar ook. In die periode het symbool geworden van de Vlaamse opstandigheid. Tegen de stroom in, tegen de wind in. Ze gaan ons hier niet klein krijgen. En dat zien we hier vandaag nog. En eigenlijk, dan heeft hij nog... Oh, Joe English heeft ook de tekeningen, echt de prachtige tekeningen gemaakt... voor het missaal van de Vlaamse frontsoldaat. Dat ook... Uh, is een initiatief is van het secretariaat van de katholieke Vlaamse hoogstudenten. Heeft talloze tekeningen gemaakt die die vormgaven aan, aan, aan die gedachten van die opstandigheid. Ook gewone spotprenten, ludieke prenten. Er zijn van hem tekeningen gekend met de figuur van Uilenspiegel. En eigenlijk zo is... New English zonder dat het eigenlijk zelf goed beseft heeft is van ontzettend belang geweest voor die frontbeweging voor, voor die, die ontluikende Vlaamse beweging daar aan het fronten is hij het gezicht geworden en natuurlijk eigenlijk een icoon is dat Elden de Zerk maar hij lag hier op het Militair Kerkhof ja dus Klopt. hij heeft de oorlog niet overleefd? Nee, 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 Hij is veel te vroeg gestorven aan een. Uh... Maar hij is niet gesneuveld? Nee. Gestorven aan een slecht verzorgde blinde darmontsteking. Dokter Daals is er dan bijgeroepen, maar het was veel te laat. En dan is hij uitgegroeid tot een van die symbolen,
0: ijzersymbolen?
1: Ja, ja, ja. ja. Naast andere, want vergeet niet, die allereerste bedevaart, dat was een driedaagse, de vierde. Zaterdag 4 september, zondag 5 september. Natuurlijk het belangrijkste deel. Groet aan het graf van Engels. En dan de maandag. En de maandag waren dat de studenten... Raar, maar waar, we kunnen ons niet voorstellen. Studenten, oud-strijders. Ja. Kerels die opnieuw de studie hadden opgevat. En die trokken naar het graf van de gebroeders van Ramdonk Toen al in Steenstraten. Hier,
0: hier een paar kilometer verder. Ja. En
1: dat is dan... De tweede bedevaart geworden. En dat waren er ook nog een paar honderd. Want we moeten ons. Velen van ons zullen misschien zo een idee hebben, en ze waren daarmee, ik weet niet hoeveel. Nee, dat waren er die eerste paar bedevaarten. De weinige geschriften die we erover hebben. Ook bij onze vrienden van het Verbond Vos. Kunnen dat nagaan, dat waren er maar een paar honderd. Vergeet niet, dit was nog. Tot in de diepste vezels, een getekend land. Het, lag, het land lag nog in puin in 1920. De verwoeste gewesten. De verwoeste gewesten, inderdaad. De heropbouw was pas goed begonnen. Dus dat was, denk ik, Reizen. al een heel avontuur. Ja, Reizen was ook niet evident. Ja, wie had er een auto? Wie kon er zich veroorloven om een autobus te sturen? Ik weet het niet. In ieder geval, ze geraakten hier.
0: Het is toch een, bijzonder, ja, een bijzondere plaats. Niets op dit kerkhof herinnert
1: daaraan. Nee, nee, nee. alleen de aanwezigheid van die negen zerken. Die dan eigenlijk... ja,
0: Zelfs geen plakkaatje hier was in 1920 de eerste ijzerbreedvaart.
1: Nee, 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 nee. nee. Eigenlijk, eigenlijk zou daar toch, vind ik... De geschiedenis heeft... Zijn rechten zou hier uh, eigenlijk eens een plakkaat een herinnering aan die eerste ijzerbedevaart, mogen gezet worden. Historisch gezien uh, heel belangrijk.
0: Een jaar later ja, is men ja. opnieuw samengekomen. Waren dat de, dezelfde mensen?
1: Ja, en al wat meer. En al wat meer, en al met maar meer. Vergeet niet... En dat uh, was aan het monument van de gebroeders van Raamdonk? Het graf van de gebroeders van Raamdonk zoals we het nu... Allee, dat grafmonument staat er nog altijd. Belangrijk daarbij, belangrijk daarbij is... dat er op dat moment al een... Een, een inrichtend comité... Mm -hmm. gevormd wordt. En wie speelt daar een sleutelrol in? Clemens de Lancier. Mm -hmm. Clemens de Lancier... die dan later... een paar jaar later... wanneer werkelijk... Die vereniging wordt opgericht van Bedegraven naar de IJzer, naar de graven van de IJzer, die daar de eerste secretaris zou worden. Clemens de Landseer was niet alleen dorpsgenoot van de gebroeders van Raamdonk, uit Temse, maar hij was ook een neef. Hmm. En hij was een, uh, een gewiekste kerel, mag ik wel zeggen. Want die is dan later, naarmate de IJzerbedevaart meer gestalte kreeg en mijn fondsen trachten te werven, is Clemens de Landseer de drijvende kracht daarachter geworden, die ook met een film, stel het u voor zeg, een film, Onze Jongens aan den IJzer, Het Land Rondrok, die eerste brochures geschreven heeft, die natuurlijk ook de grondslag gerecht heeft, en een stuk, we moeten eerlijk durven zijn, rond die mythevorming, hè, van, van die, van niet alleen van de gebroeders van Raamdonk, maar van de ijzersymbolen als dusdanig.
0: Misschien een goede gelegenheid om eens door te rijden naar Steenstraten.
1: Oké, okay, dat gaan we het dan doen.
0: Ondertussen zijn we in Steenstraten, aan het monument van de gebroeders van Raamdonk. Een, een groot ja, betonnen... Monument met AVVVVK en een kruis. Uh, hier zouden de gebroeders van Raamdonk gesneuveld zijn. Laat ons daar eens over beginnen. Wie zijn dat en, en, en waarom dan de gebroeders van Raamdonk? Wat, wat maakt hun sneuvelen zo bijzonder?
1: Ja, dat waren ook twee jonge kerels, uit Temse, uit een uh, gegoede burgerfamilie, uh, talentvolle studenten. ...die vrijwilliger geworden zijn... ...tijdens Wereldoorlog 1... ...en... ...Frans... ...van Raamdonk... ...kon ook goed overweg... ...met de pen... ...want we zien hier... ...zijn legendarische uitspraak staan... ...en als ik val... ...dan eerst voor Vlaanderen... ...in die tijd... Uh, ...was zo'n uitspraak... ...toch niet min... Het bewijst ook dat die jonge gestudeerde kerels meer nog misschien dan de anderen gewaar werden van wat gebeurt er hier? Waarom zijn wij in feite tweede rangsburgers? Maar... Dat de tweede bedevaart doorgegaan is naar hier, naar Steenstraat, Hij heeft dus ook te maken, ik had het daarnet al gezegd, met een neef en een dorpsgenoot, Clemens de Lansheer. Hè. Want
0: er is veel te doen, ook de laatste tijd eigenlijk, over, over die, de mythevorming rond de Gepoetes van Ramdonk.
1: Ja, 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 daar zal daar natuurlijk ja. Ga naar Bern in Zwitserland hè, en staat daarvoor dat standbeeld, dat indrukwekkend standbeeld van Willem Tell. Uh -huh. Dat is ook een stukje mythe. Uh, leer de Ieren, de Ierse nationalisten, niet, <laughs> niet wat een mythe is natuurlijk. Met de Ierse paasopstand, ik denk dat in de geschiedenis van ieder volk, een stuk een mythevorming is. Maar wat heeft het zo... het verhaal... van de gebroeders van Raamdonk... zo indrukwekkend gemaakt? Is natuurlijk... het verhaal van een broederliefde. Hè? De een die bij nachtelijke reed... Uh, is achtergebleven. Dan bij het in veilige stellingen... wordt de ander geconfronteerd met het feit... dat er zijn broer niet bij is. Die is op zoek gegaan. En later heeft men dan hen beiden, allebei, teruggevonden volgens het verhaal in elkaars armen in hun buurt is dan ook de Waal Amé Fivier begraven die samen met hen dan eerst hier en later dan ook op de IJzerweide onder de IJzertoren de crypte begraven is ook een facet dat niet mag vergeten worden is de de legendarisch geworden tekening opnieuw van Jew English waar we daarnet waren ja. als je de naslagwerken er eens op nakijkt waaronder ook het gekende boek 60 keer op bedevaart naar de ijzer, naar aanleiding van de 60ste ijzerbedevaart Volk wordt staat, een van de auteurs is de vroegere standaardjournalist Paul van den Driessen dan kunnen we lezen dat er daar uh, toch al uh, een paar duizend aanwezigen waren dus dat won... Die tweede bedevaart in 1921 dan? Die dan. tweede bedevaart in 1921. Dus dat won al aan spankracht. Het was al meer georganiseerd. De inbreng van het Verbond Vos was dus daarin ook zeer belangrijk. Kan je dan zeggen dat er echt ook
0: gemobiliseerd werd om daar naartoe te
1: komen? Ja, zeer duidelijk wel. Zeer duidelijk wel. Vergeet niet... Uh de wortels van Vos die in die frontbeweging lag. Want dat is ook een verhaal apart waar ik toch nog even op wou terugkomen. Hé. Want in feite, als je die hele geschiedenis bekijkt... Zowel het verhaal van die frontbeweging... Als van de geschiedenis van de ijzerbedevaarten... Wat heeft dat grootgebracht en grootgemaakt? Meehelpen grootmaken is de stupide afkeer van het Belgische staatsbestel. Eigenlijk... Wat bedoel je met stupide uh, afkeer? Wel, ja. Een, een aversie die er groeide. En daarvoor wil ik iets zeer kort als het mag dat verhaal, zeer beknopt en onvolledig, dat verhaal vertellen van die frontbeweging. Ik heb dus, uh, het met u al gehad over het feit van die, die cultuurschok van die jonge flaminganten die daar uh, aan de ijzer schouder aan schouder stonden. En dan ook al een, een aantal van hen die zeiden: Ja, maar we moeten daar toch iets aan doen. Ook verschaven, de verschaven die nu, vandaag de dag, een stuk wordt uitgespuwd. En ik ga niet zeggen onterecht, maar als je de fantastische. Eerlijke, goed geschreven biografie door Romein van Landschoot van Verschaven, erop naleest. De figuur van Cyril Verschaven, kapelaan Verschaven uit Alveringem In die periode... Eerste Wereldoorlog. Wereldoorlog 1 was een totaal andere figuur dan de verschaven die, uh, die hier later gekomen is. En verschaven had geweldig veel invloed op die jonge studenten. Hij was een raadsman. Men kwam bij Verschaven bijeen op de kapelanij in Alveringem. En Verschaven zei tegen die kerels van... Jullie hebben een verantwoordelijkheid tegenover die jongens. En zo zijn ze stilaan. Nu alleen door Verschaven laat ons wel wezen. Maar op individuele basis. Een almoezenier links en een Brankardier rechts. Die begonnen is met een paar jonge gasten om te zeggen... Wel, het is goed als je een rustperiode hebt... Hey, in een café, een schoolgebouw, ergens uh, achteraf in een stal, zijn die studiekringen ontstaan die die, die die jonge gasten leerden lezen en schrijven. Dus eigenlijk het arme Vlaanderen, waar de piles zijn, later in zijn boek
0: Mensen Achter de Dijk bijvoorbeeld ook op terugkomt.
1: Ja, natuurlijk. Het arme Vlaanderen, waarover die wit pater strakken het ja. had, dat was het. Hey. Vergeet niet, Pieter, het jaar voor de oorlog... Vertrokken er in de Antwerpse haven met een Red Star Line. Nog 40.000 mensen, hè? Mm -hmm. Op de vlucht. Op de vlucht. Het is de periode waarover niet alleen. Op de vlucht uh, voor de armoede. Op de vlucht voor de armoede, maar uh, die gekend was. De gordel van armoede. smuide, Tielt, Deinze. Dat zijn Woest Vlaanderen dan naar uw regio, mm -hmm. Ninove Aalst. En wat was die gordel van armo, Een streek die, die, waar er kleine huisnijverheid was, waar er geen grote industrie bestond. Hè? In Wallonië, het, Waals, het Waalse steenkoolbekken, de Waalse metaalnijverheid, was op de vooravond van Wereldoorlog 1 de derde rijkste regio van de hele wereld. Kunt u dat voorstellen? Mm -hmm. Daar waren er Vlaamse gastarbeiders. Hè? In de mijnen, in de metaalnijverheid. Dus Vlaanderen was inderdaad het achteruitgestoken broertje, het achtergestelde broertje. Waar er vele, vele, vele bittere armoede was. En alfabetisme was daar een van die kenmerken van. En dan had je zo die jonge kerels, zoals ze in de pillen zijn. Zoals de medicus, dokter Frans Daals, nog een aantal anderen. Maar allemaal, ik zeg het in het begin, los van elkaar die studiekringen. En dat was niet alleen uh, gasten leren lezen en schrijven, maar die organiseren dan ook ontspanning. Zangavonden. Er werden toneelbonden gevormd, heel schuchter in het begin. Maar het later gekende Vlaamse fronttoorneel, mm -hmm. onder leiding van de onvergetelijke Oscar de Gruyter, de man die aan de wieg staat, van het uh, toneelleven ook in Gent, gaat vandaag de dag de Schouwburg binnen, TNTG. Je gaat de trappen op en je botst op het borstbeeld van Oscar de Gruyter, die daar ook bij betrokken was. En wanneer is dat dan politiek geworden? Wanneer is dat politiek geworden? En dan kom ik bij een eerste, wat je kunt zeggen, stomiteit van dat Belgisch staatsbestel. De bevelhebber toen was, was uh, generaal Willemans, de opperbevelhebber van het Belgisch leger. Een witte raaf. Hij was Vlaming, mm -hmm. hij was een katholiek Hij sprak Nederlands. En Wielemans bekeek dat met een goedkeurend oog, want dat was natuurlijk positief. Op zijn bescheiden manier. Hij liet dat niet alleen toe, maar hij zorgde ook, ik weet niet op welke manier, maar dat dat gepromoot werd. Maar Wielemans stierf begin uh, 17, vrij plots. En dan is de kentering gekomen he, met zijn opvolger, generaal De Keuning. Bevelhebber van de dagorde... Uh, bevel van de dagorde liever. Studiekringen verboden. Frontblaadjes gecensureerd, Frontblaadjes. Die gekende frontblaadjes die... spreeknieuws ja. brachten. Hé. Je hebt daar Klokker voor de Gentenaars. De Poperingse Kijkop. Het Limburg Studentenblaadje. Mm -hmm. Onze Temsenaars. Voilà. We komen opnieuw bij de gebroeders van Raamdonk... ...die daarvoor actief waren... En dat viel onder de censuur van de bevelvoerende officier van de eenheid. Die moest kijken wat werd toegelaten, wat werd niet toegelaten. Maar die studiekringen werden verboden. Dus men maakte van een noten deugd. Men zocht mekaar op. En men stroomlijnde dat, om dat werkwoord maar te gebruiken, zo goed en zo kwaad mogelijk in die periode. Want we zitten midden in een oorlog. Mm -hmm. Ze moesten alle dagen het vuur in. Dus dat was niet evident. Men trachtte daar een, een geheel van te maken met een hiërarchie. Mijn voorzitter, in die tijd, sprak men over de ruwaard. Dat was Adil de Beukelaar. En met twee geheimschrijvers, vandaag de dag zouden we zeggen secretarissen. Hendrik Borginon, de jonge student Rechten. En dan met de jonge atheneumleraar, afkomstig uit Hamme, Philippe de Pilissijn. Dat was de frontbeweging. Ze is ondergronds gegaan en het eerste grote wapenfeit van die frontbeweging is op 11 juli de, eerste, de open brief aan koning Albert. Sire, wij komen tot u. Wij, het leger van de ijzer. Om te zeggen dat we niet langer vertrouwen hebben in onze oversten, maar wel in u, o koning. Dus eigenlijk, heel die frontbrief, als je de tekst naleest, is een smeekbede om geef een stuk de Vlaming een aantal elementaire sociale rechten. Want we mogen ook niet vergeten... in 13 werd er in het, half het parlementaire halfrond in Brussel... de gelijkschakeling gestemd van het Nederlands en het Frans... ook in het leger. Dat was allemaal dode letter. Pas in de tweede helft van 17 heeft de koning een koninklijk besluit ondertekend... dat er per eenheid... Een vertaler was. Die bepaalde zaken, noodzakelijke bevelen en voorschriften. moest omzetten in het Nederlands. Hallucinant. Maar die, uh, die eerste open brief had een averechts effect. Er werd jacht gemaakt op de auteurs ervan. Er werd jacht gemaakt. oh wie uw gebeente. als je betrapt werd met een afschrift ervan. En zo organiseerde zich dat de veel te vroeg gestorven... Brugse historicus, Luc Schepens... heeft in een van zijn werken... over een vijfduizendtal. vijfduizendtal... ja sympathisanten, medewerkers... het engagement... dat ging van zeer geëngageerd... Naar, 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 naar gewoon... sympathiseren met... in ieder divisie... zes divisies... waren er vertegenwoordigers... die kwamen regelmatig... ...in het geheim samen... ...werden zaken afgesproken... ...en je kunt eigenlijk... ...beginnen spreken van een... ...duidelijk politiek engagement... ...in die frontbeweging... ...in het document dat in oktober... 17 gepubliceerd werd... ...Vlaanderens Dagraad... ...aan de IJzer... ...waar er zeer duidelijk gesteld werd... ...door uh, die mannen... Uh, ...de auteur... Allee, voerde de pen... Oogst waarschijnlijk Philippe de Piles zijn, maar de intellectuele arbeid en tekenend voor een groot stuk van de inhoud is ongetwijfeld Hendrik Borginon geweest. En waar men eigenlijk zegt van, niet alleen, we eisen Vlaamse regimenten met Vlaamse officieren, maar als de oorlog ene keer de oorlog voorbij is, de ganse hogeschool in het Nederlands, onderwijs in Vlaanderen, in het Nederlands. En Vlaanderen moet bestuurd worden in het Nederland. Dat was natuurlijk een vloek. En mensen die met recht en reden en met meer kennis van zaken kunnen spreken dan ik, zeggen dat bijvoorbeeld dat document van oktober 17 Vlaanderen, Vlaanderens Dagenraad aan de IJzer eigenlijk dan ook de blauwdruk is geworden van de latere frontpartij. De politieke partij in 1919.
0: En als ze dan hier in 1921 bij elkaar kwamen, speelden die politieke eisen dan
1: ook een ja, rol? Ja, ja, of, ja, 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 ja. Of, Daar, of vanaf dat moment...
0: het toch meer... Toch wel.
1: Ja, ja, ja. Frans Daals, dus die, de eerste voorzitter, professor, dokter Frans Daals, die dan de eerste voorzitter werd later van het, uh, het latere IJzerbedevaartcomité, van de bedevaart naar de graven van de IJzer formuleerde hier zijn redenvoering in 1921. in 1921 wij klagen aan de eerste keer, en Daals is daarvoor gekend, dat op eenvolgende redenvoeringen wij klagen aan maar ook het woord werd er gevoerd door een Jérôme Luridan. dan He, Jérôme Leuridan, zeer actief in Vos jurist afkomstig van Ieper maar bijvoorbeeld voerde hier ook het woord Wart Hermans, een van uh, de houtakkers van de Orne. Kerels die verbannen werden naar strafkampen omwille van hun Vlaams gezindheid. Dus het is zeer duidelijk met die, met, met eigenlijk die, 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 die vervolging van die frontbeweging en die sanctionering van die mensen, want naar zo'n strafkamp gevoerd werden. Zoals Hermans en tien anderen van hem. Bomen gaan vallen En bij, bij gelijke welke weersomstandigheden. Dwangarbeid. Laat ons duidelijk zijn, een ander woord. kunt je niet noemen. Ja, dat is geen evidente zaak. Hè? En die kerels, die werden dan maar uh, later vrijgelaten. Hè? Want op dat moment ook, waard Hermans... Maar nog andere sprekers. Een van de eisen was daar ook amnestie voor onze kameraden. Hè? Maar ja, het woord amnestie doet bij ons in heel andere bellen Maar de van bepaalde een gasten. Volgende oorlog. werden nog, werden nog gesanctioneerd. omwille van hun een, van een engagementen. Hè? Omwille van hun engagementen in die frontbeweging. En wat was dat dan? Niet, zeker niet de revolutiepreken. Maar het verder zetten en schrijven in frontblaadjes dingen die stoorden, die het officiële systeem stoorden. Dus, ja. Het is maar, moeilijk,
0: uh... moeilijk voorstelbaar langs de ene kant dat hier, ja, 99 jaar geleden een paar duizend mensen zouden bijeengekomen zijn. Want het is, laat het ons in het mooie Vlaams zeggen, ook de uh, middle of nowhere... Tol van Pluto. Tol van Pluto. <laughs> ja. Aan, aan de Yperlee-verbinding tussen de IJzer en Yper. Um, ja, waar, waar het eigenlijk ook niemands land was in de, in de Eerste Wereldoorlog. Maar langs de andere kant kunnen wij ons dat wel voorstellen. Want in, in een wij hiernaast is tegenwoordig de IJzerwaken. Een, een bijeenkomst die uit de, die vaarten, is, is voortgekomen.
1: Ja, ja de spijtige broedertwist van die inderdaad maar vergeet niet, vergeet niet dat wil ik ook nog even de aandacht op vestigen mm -hmm. in 1920 gebeurde er nog een zware stomiteit door het Belgisch staatsbestel hè. er was een plechtige belofte gedaan door de koning dat de soldaten gehonoreerd zouden worden omwille van die vier jaren mm -hmm. die ze hier stand hebben gehouden aan de ijzer dus dat betekent ook een stuk financieel. Een stuk euh, compensatie zouden krijgen. En er was dan in 1920, als ik niet mis ben, sprake dat de regering daar zou stemmen, een dotatie voor al die soldaten van 50 miljoen Belgische franken toen. Maar voor al die soldaten, hè, joh. We spreken aan de ijzer, zou er een leger gelegen hebben van 200, om en bij de 200.000 soldaten. Dus de klassen. ...werden opgeroepen in, bij het uitbreken van de oorlog... ...tot en met 1901. Die werden allemaal terug opgeroepen. En dan toen hadden nog de vrijwilligers. Maar er kwam niks van. En zowel het verbond Vos... ...met een grote gangmaker... ...zijn naam is al gevallen... ...omdat hij zich ook had geëngageerd tijdens de oorlog... ...in 16, voordat Heldenhulde... ...dus die het plaatsen van de Zerkskes op de graven van gesneuvelde kameraden. Joseph Verduin was daar een van de gangmakers. Maar hij is gangmaker gebleven, ook na de oorlog. Een van de stichters van het Verbond Vos. En Verduin engageerde zich ook in dat verzet om... Geef die jongens toch wat een toekomt. Een eerlijke tegemoetkoming. En dat is uitgemond. Zowel de nationale strijdersbond, de Belgische, Belgisch gezinde oudstrijders strijders Alvos, hebben het dan betoogd eind juli. Dat is dan uitgemond. Een betoging in Brussel. Die is uitgemond. Houd u vast, kameraad. In een bestorming, inderdaad, gehoord het goed, van het parlement. Ze zijn doorgedrongen tot in het parlementaire halfrond. En hebben daar, ex-kathedra, een boel bezet. Ook met de nodige vossenvlaggen aanwezig. Om een recht te eisen. Er werd natuurlijk gechargeerd door de Rijkswacht. Want er waren al charges geweest. Ze mochten niet uit het park komen. Dat hebben ze toch gedaan. Om een lang verhaal kort te maken. Er zijn een aantal arrestaties verricht. Er zijn een aantal vossenvlaggen in beslag genomen. En verduin niet tegenstaande, hij niet in het parlementaire halfrond aanwezig was bij die bestorming, maar ze door zijn publicaties voor Vos werd gezocht en hij heeft ongeveer een maand in echtnis gezeten. He. Met het gevolg dat hij ook een van de fel toegejuichte sprekers was op die tweede ijzerbedevaart. Ik bedoel maar, het heeft zoveel voeten in de aarde gehad, uiteindelijk is die vergoeding... Er dan toch gekomen, maar ja, de, de Vlamingen moesten eerst van hun oren maken, een bestorming van het parlement. Het is dan, goede vriend, degene die dan een verleden hebben van ons in de actieve Vlaamse beweging, en die gaan betogen zijn of acties gedaan hebben in Brussel, ik weet niet voor waar, voor Brussel alle voerde tegen faciliteiten. We weten allemaal als geen neutrale zone kwam, werd opgepakt. Het is na die bestorming dat rond het parlement inderdaad een metalen hekken werd gebouwd. Want Van Wilderode heeft het nog in een van zijn gedichten, ik geloof naar aanleiding van het 60 jaar Vos, de bedevaart, het 60 jaar Vos en die smijde, onder andere vernoemd in een van zijn gedichten, de hekken konden ons de vossen niet tegenhouden, oh, een verwijzing naar daar, een interessant weetje. Maar nee, nee, maar wat eigenlijk in wezen, in wezen eerst een ingetogen bedevaart werd, en dat was het nog hoor, let op, naar de graven van hun gesneuvelde frontmakkers, kreeg door de, ja, door de werkelijkheid, de, de dagdagelijkse realiteit, door de miskenning van, van hun verzuchtingen, kreeg dat ook hier, een stuk een weerklank, hè. want wat we ook moeten, moeten durven bij stilstaan, historisch gezien, in Vlaanderen zijn er twee grote maatschappelijke strekkingen geweest, die na die pathetische oproep van Albert I. Vlamingen gedenk de slag der Gulden Sporen, Walen, in 1914. Gedenkt de slag der 600 Montezen, vlak voor het uitbreken van de oorlog. En heel wat, onder andere, de gebroeders van Raamdonk zijn daar ook een voorbeeld van. Heel wat jonge gasten in Vlaanderen zijn door die pathetiek gegrepen. En, en ook door de brutaliteit inderdaad van, van die Duitse inval in, in ons land. Maar hebben zij zich, hebben, hebben zich ingelijfd in het leeg. Maar ik wil, uh, wat ik wil zeggen is... Maatschappelijk gezien waren er twee groepen die gezegd hebben tegen de koning. Het is dus goed, majesteit wij gaan in uw leger dienen maar op een voorwaarde en de eerste groep, de grootste groep waren de socialisten die zegden maar gij geeft ons ons algemeen stemrecht en de tweede groep heel wat kleiner natuurlijk op dat moment waren de Vlamingen, de Vlaamsgezinden die zegden en koning dan geeft ge ons onze vernederlandste Gentse hogeschool kort na de oorlog Dik tegen de goesting misschien van de koning en een aantal ministers, maar is er werk gemaakt van het algemeen stemrecht. Pakt van Loppen. Maar tegen dat de Gentse hogeschool er min of meer stond, schrijven we al 1930, om dan maar te zwijgen, van een aantal andere elementaire Vlaamse eisen. Want de slagzin Vlaamse beweging, sociale beweging, kunt je ook zetten in feite als een stuk... ja een titel onder heel dat Vlaams arrangement van die frontbeweging en wat er nadien gebeurd is.
0: Is dat niet inwilligen van die eisen ook een van de redenen waarom dat die frontbeweging dan eigenlijk ook een frontpartij geworden inderdaad, is?
1: Inderdaad, inderdaad, dat heeft zeer zeker meegespeeld. Want ook is het nu in 1921 of in 1922 bij de Rudder, maar het kan hier ook geweest zijn, nee, dat weet ik niet zojuist meer, werd het woord gevoerd door een heel bescheiden, eenvoudig man... maar die in feite ook eigenlijk een mythische proportie heeft gekregen... zeker bij de generatie van onze ouders en onze grootouders. Dat is de roemruchte kasseilegger van de Vlaamse Beweging. De kasseilegger uit Basel, uit het Waasland, Amédée Verbruggen. En Amédée Verbruggen heeft toen hij het woord mocht voeren... Hier heb ik dus gezegd, ofwel het jaar later... Uh, bij de bedevaart naar het Graf van de Rudder. En de, de, Amadee Verbruggen heeft toen ook gezegd... die Vlaamse eisen, vergeet dat niet, zijn ook sociale eisen. Dus werkelijk, dat verband, dat werd al door, door die man gelegd. Amadee Verbruggen, die dan ook een van de voortrekkers van Vos geworden is. En iemand die, die eigenlijk zichzelf boven zichzelf uitgegroeid is, he? want hij, was een, hij is als jonge KD de oorlog ingegaan als een amper geletterde kasseigelegger. Eenvoudige kasseigelegger. Maar die dan ook he, tot, uh, tot een van de iconen van die na oorlogse beweging is geworden.
0: Je had het al over uh, de volgende bedevaart, 1922. Die was bij het graf van uh, Renaat de Rudder. Ja. Daarvoor moeten we weer de auto in, opnieuw de auto in, en dan moeten we naar het, de Belgische militaire begraafplaats van West Vleteren. En dat is een plaats waar ik wel eens graag naartoe ga.
1: Jij niet alleen.
0: Tot zover deel 1 van onze podcast over 100 jaar IJzerbedevaart. Een volgende aflevering brengt ons van West Vleteren via Oeren naar Dixmuiden. Een plaats die voor lang met de IJzerbedevaart verbonden zal blijven.